0: Mensen vragen wel eens van wat ze nou erger, kanker hebben of ernaast staan. Vraag me dat niet, want ik kan het je niet vertellen. Ik vond het allebei op zijn eigen manier heel uh, ingewikkeld af en toe.
1: Welkom, je luistert naar de intro van de podcast Kanker met Dummies. Vroeg of laat is het zover. Ineens is daar het slechte nieuws en is kanker in je leven. Het zit in jou of bij een dierbare. En dan? Dan komen alle vragen en emoties en een heleboel vreemde situaties. Want kanker heeft invloed op je persoon, je relatie, je gezin, je werk, je financiën, eigenlijk op alles in je leven. In deze podcast stellen wij vragen aan patiënten, artsen, familie, experts en anderen om ervaringen te delen, informatie boven tafel te krijgen en taboes te doorbreken. Gewoon in Jip en Janneke stijl, want wij zijn dummies. Welkom, beste luisteraars, bij onze tweede podcast. De dummies van vandaag zijn Martin en Marcel. Die hebben jullie ook in de eerste podcast mogen beluisteren. Ik ben Marcel en Martin gaan jullie zometeen uiteraard ook nog horen. Vandaag hebben we als gast Adrie van der Hoek. En ja, dat wordt een bijzonder gesprek. Want naast zelfpatiënt... Uh, is ze ook de naaste geweest uh, van van iemand met kanker. Uh, Maar ook beroepsmatig uh, heeft ze middels het inloophuis... waar mensen letterlijk kunnen inlopen voor informatie, voor steun... of daar waar dan op dat moment behoefte is, uh, veel ervaring opgedaan. En uh, daarnaast hebben we ook nog heel veel tips van haar mogen ontvangen. Dus het wordt een een interessant gesprek uh, met Adrie. En uh, we wensen jullie daarbij heel veel uh, luisterplezier. Adrie, uh, vertel eens wat over jezelf. Wie ben je? Wat doe je? En uh, dan gaan we daarna uh, met elkaar uh, het gesprek aan.
0: Adrie van den Hoek is mijn naam. Ik ben ondertussen 66 jaar en een paar maanden, uh, sinds oktober dus, met pensioen. De uitgestelde pensioengerechtigde leeftijd bereikt... Um, ik heb in mijn leven, ik, oh, laat ik het nog even niet vergeten. Drie kinderen, volwassen kinderen, die elk ook weer één kind hebben gekregen. Dus het grootmoederschap is uh, ondertussen ook binnen. <lacht> Gefeliciteerd. Buiten buitengewoon leuk, kan ik jullie verzekeren. Echt, ik wist niet hoe leuk dat was, maar het is echt heel erg leuk. Um, waar houd ik mij mee bezig? Op dit moment vooral veel met mantelzorg. Ik heb een echtgenoot die vasculaire dementie heeft. Dus dat is gewoon... Nou ja, daar gaat veel tijd en energie in zitten. En ik ben op zoek naar leuk en zinvol vrijwilligerswerk. Want dat wil ik gewoon altijd wel heel graag doen. Ik kom uit een arbeidersgezin, oudste. Van twee ouders die beide nogal wat psychiatrische moeilijkheden hadden. Dus ben al vanaf heel jong gewend om voor mezelf te
1: zorgen.
2: Nou, duidelijk, Adrie. Bedankt voor jouw openheid. En ja, allereerst... Fijn dat je hier aan tafel wilt zitten, want uh, ja, we zitten hier om te praten over kanker. En uh, ja, kanker is ook op meerdere manieren in jouw leven gekomen. Mm-hmm. En misschien kun je ja, de luisteraars even vertellen op welke manieren jij, jij met kanker in aanraking kwam uh, en ja, hoe dat tot stand kwam.
0: Dat is al vroeg begonnen. Mijn moeder heeft kanker gekregen toen ze zo even begin veertig was. Uh, En daar werd thuis niet over gesproken, anders dan over moeders heeft K. Uh, Als kind vind je dat dan heel eng, want blijkbaar is het iets heel ergs, we mogen het er niet over hebben. Uh, Toen is het een boosje uit mijn leven weg geweest, zal er wel geweest zijn, maar er werd in onze kringen gewoon niet over gesproken. Dus ik weet dat niet, of het misschien ook nog ooms en tantes en anderszins heeft uh, geraakt. Tot ik in 2004 zelf getroffen werd door borstkanker. De eerste keer. Want ik heb het later nog een keer gekregen. Heftig, ja. Ja. Mijn man heeft prostaatkanker gehad. Ik heb wel eens gezegd: we zouden in een huwelijk alles delen, maar dat moet je niet zo letterlijk nemen. <laughs> ik geloof ook niet dat hij dat nou helemaal expres deed. Maar goed, daar kwam het dus ook terug. Ik heb een broer die dan uh, hodgkin heeft gehad, of heeft. Ja, dat vind ik altijd ingewikkeld, want dat weet je uh, gewoon niet zo goed. Um, een moeder die later ook nog wel een keertje uh, een huidkanker kreeg. En het is jarenlang mijn werk geweest. Ja, ja.
2: dat heb ik begrepen. Ja, Daarom ja. Uh, zijn we ook zo blij dat je aan tafel bent. Ja. Want uh, ja, een van de doelstellingen die we met deze podcastserie hebben. is uh, ja, eigenlijk het omgaan met situaties rond kanker uh, eigenlijk wat aangenamer maken. En dan bedoelen we situaties uh, ja, tussen patiënt en zijn directe omgeving. maar ook tussen patiënt en zorgverleners of zorgprofessionals. En jij zit, zit of zat eigenlijk in de bijzondere omstandigheid... dat je dat vanuit al die perspectieven hebt meegekregen. Ja. En uh, ja, vandaar dat we ook zo enthousiast waren... om jou
1: aan tafel te krijgen. En, uh, ja. ja Vooral nieuwsgierig zijn naar je verhaal. Hè. Eigenlijk mm-hmm. wat je ook, ook aangeeft net... Van, ja, dat kanker eigenlijk een, een thema is in je leven... vanaf zeker een zeker moment. En dan nou ja, bijna in alle... Mogelijke vormen uh, in de mensen om je heen en bij jezelf. Ja. He, dat, dat is ja, bizar, uh, he, bijzonder, maar vooral bizar eigenlijk als je, daar, als je daarover nadenkt. En ik hoorde jou net zeggen van: uh, he, vroeger werd er niet over gesproken. Het was eigenlijk een, een, een soort van taboe. Um, he, ik heb zelf ook meegemaakt uh, toen ik jong was: van uh, het woord kanker viel nooit, maar het was altijd K. Ja. En als klein kind weet je dan inderdaad niet uh, wat wat daar precies mee wordt bedoeld. Uh, Maar je hebt wel inderdaad het idee dat het, wat jij net ook zei, uh, iets heftigs is. Uh, Heb jij het idee dat dat veranderd is? Dat er makkelijker over gesproken wordt tegenwoordig dan dan toen? Of is het nog steeds heel erg beladen bij iedereen en wordt er een beetje omheen gepraat of, of voorzichtig gedaan?
0: Het is een beetje, het is redelijk cultuurafhankelijk toch wel. In bepaalde culturen is kanker een straf van God... en dan praat je er zeker niet over. Mm-hmm. Um, er zijn mensen die er vrij open over praten, maar niet zoveel. Het is misschien omdat het zoveel voorkomt... want je zegt bizar dat het zoveel in jouw leven zit... maar als je naar de statistieken kijkt... is het eigenlijk helemaal, vrees ik, niet zo bizar. Eén op de drie mensen in Nederland krijgt rechtstreeks... met kanker te maken zelf of in de nabije omgeving... En als je dat bedenkt, dan uh, heeft iedereen ermee te maken. Er is bijna geen Nederlander die niet ergens dichtbij met kanker te maken heeft. Het woord zelf uitspreken lijkt wel alsof mensen dan bang zijn... dat ze het daarmee dichterbij zich halen. Dus dan is het een groot woord. Die ziekte hoor ik ook veel. Dan zeggen we weliswaar niet zo vaak met K. Maar die ziekte hoor ik toch nog wel uh, ook in mijn werk... Heel veel als mensen binnenkomen, is dat een van de eerste. Ja, ik heb dus ook die ziekte. Ja. En dan bedoelen ze niet. Ja, je zou allerlei andere ziekte Geen zo griepje, kunnen hebben, maar daar nee. hebben ze het dan niet over. Nee. Nee.
1: Om toch een beetje bewust afstand te bewaren van, nou ja, dat gevaar, zal ik maar even zeggen. Wat dan toch. Uh, ja, op ik de doel denk door. ook. Ja.
0: Kanker heeft natuurlijk jarenlang synoniem gestaan aan dood.
2: Mm-hmm. Ja, ik denk dat dat die, die enorme lading ja. geeft.
0: Als je kanker kreeg, dan ging je dood. Ja. En meestal ook aan kanker. En dat is natuurlijk wel heel erg veranderd.
1: Ja, gelukkig. Hè? Er zijn natuurlijk echt behoorlijke stappen inderdaad gemaakt. Uh, voor diverse vormen van kanker natuurlijk ook. Want het is natuurlijk ook nog eens een keer... dat het in diverse vormen natuurlijk uh, voorkomt. Maar ja, de behandelbaarheid inderdaad... Uh, hoor je toch vaak dat dat uh, nou, sprongen vooruit uh, gaat.
0: Ja, en ik ben er niet zo zeker van... dat, in de, uh, dat mensen zich dat realiseren. Dat steeds vaker... Mensen gewoon overleven met kanker. Uh, Soms zelfs, kanker is ook steeds vaker een vorm van chronisch ziek zijn geworden. Waarbij mensen misschien niet kankervrij zijn. Maar wel uh, behoorlijke kwaliteit van leven voor een langere periode kunnen hebben. Uh, Dat was vroeger gewoon niet zo. Er zijn zoveel meer behandelingen gekomen die daar ruimte voor bieden. En ja, er gaan ook nog steeds mensen dood aan kanker. Ook dat.
2: Nou, misschien dat het in die tijd hè, dan ook uh, iets aan lading hè, misschien, uh, uh, afneemt. Maar goed, wij vinden ondanks hè, dat, dat het natuurlijk uh, gewoon ook een hele ernstige ziekte is. Maar die in sommige gevallen ook heel goed behandelbaar is. Dat er toch over gesproken moet kunnen worden. Want ja, je gaf het eigenlijk al aan. Iedereen krijgt er eigenlijk linksom of rechtsom mee te maken. En... Um, ja, ik wilde ook eigenlijk... Hè, ik heb het zelf in mijn, in mijn leven ook diverse keren meegemaakt. Zelf niet als patiënt, gelukkig. Um, dus ik kijk er vooral naar vanuit het perspectief uh, van iemand uh, ja, uit de familiekring... of een collega uh, in die sferen. Um, maar ik, wilde daar wel, ja, ik, ik merkte daar toch wel wat spanningen mm-hmm. uh, soms uh, ja, in situaties. Waar ik dacht, waar doe je nou goed aan... Uh, Als als je daar dus als uh, uh, iemand omheen staat. Want uh, iemand krijgt slecht nieuws. En uh, ja, uh, ja, het is niet uh, uh, een lichtzinnig iets. Kun jij uh, ons nog even terugnemen naar... Nou, laten we even zeggen die die eerste keer dat jij uh, kanker kreeg. Uh, Ja, hoe ging dat? Want jij ging naar 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 de arts toe. Want je had misschien klachten of je had geen klachten.
0: Nee, ik had wel klachten. Be- het begon in eerste instantie met een beetje eczeem op mijn borst. Um, en het heeft 2,5 jaar geduurd voor de diagnose uiteindelijk is gesteld. Zo. Dus dat is best dat is een hele lang. lange ja. periode ertussen, terwijl achteraf duidelijk is dat het er wel al die tijd gezeten heeft. <coughs> um, hoe mensen daar dan op reageren, hoe je er zelf op reageert, dat ik weet nog dat ik vooral verbijsterd was, omdat ik er eigenlijk vanuit gegaan was van is niks, het is niks, ja. uh, het is een beetje gerommel in de marge. Ja. Um, het ook een verschijningsvorm had die ik niet terugkende uit de verhalen, ja. dus dat mm-hmm. maakt dan ook wat lastiger. En ik hoorde het, stond toevallig op de dag dat mijn schoonmoeder overleed. Ach, oh. hey. Mijn man was onderweg naar zijn moeder toe, wist dat ze slecht lag. Zij was 91. Overigens zelf ooit ook borstkankerpatiënt. Dus voor mij ja. was het een soort uh, wel gelijk een soort signaal van het komt goed, zij is er 93 mee geworden. Dus ik ga gewoon wel. Ja. <laughs> Minimaal voor die, uh, voor die cijfertjes. Uh, maar waar ik eigenlijk alleen maar aan over nadacht, was, wat moet ik hem nou straks het eerst vertellen mijn man dat ik kanker heb of dat zijn moeder dood is. Dat was zo'n ja. rare. Ja. Een rare situatie dat ik me echt niet kon voorstellen... wat je dan als eerste moest doen. Um, en wat ik wel merkte was dat mensen heel erg de neiging hebben... dat ze je willen stimuleren. Dat is ook een vorm van ondersteunen, denk ik, door te ja. roepen... vechten, hè? wel ja. vechten. Hè? En daar kon ik in ieder geval niet zo goed tegen. Misschien vindt een ander dat prettig, dat is goed mogelijk. Maar ja. zelf had ik zoiets, hoe dan? Want ik wil heel graag beter worden, maar ik geloof niet dat ik nou zo heel veel kan doen of laten, anders dan de de behandelingen volgen. positief blijven misschien. Uh, Misschien positief, maar ik ken ook heel wat positieve mensen die gewoon doodgegaan zijn. Dus dat is niet zo dat je het zelf in de hand hebt. Dat vond ik een hele lastige positief blijven, wel vechten, waar ik behoefte aan gehad zou hebben... Ja, dat, dat was mijn ja, volgende vraag geweest. <laughs> ja, ja. Uh, is veel meer van dat iemand gewoon even naast je gaat zitten... en zijn arm eromheen doen en zegt, het is kut, hè. Niet zo'n mooi woord voor een podcast, maar we doen toch echt Nou, he, Prima. <laughs> het is gewoon... Ik weet ook niet wat ik zeggen moet. Nee. Dat is een veel steunender iets... Dan dat mensen het idee hebben dat ze het op moeten lossen, kunnen ze niet. Ja,
2: Ja, dat is gek genoeg wel wat vaak aan de hand is natuurlijk. Mensen willen uh, je steun bieden of in ieder geval uh, laten weten dat je aan ze denkt. Dat je je, begaan bent uh, met iemand. En en ik betrap mezelf er eigenlijk elke keer weer op. Dat in deze tijden dan uh, gaat dat er vaak uh, He, met een, met een, een berichtje of iets en dan, uh, dat je dan zegt van uh, nou, uh, uh, ja, we denken aan je, aan jullie en uh, ja, als we iets kunnen doen, laat het ons weten. Dat is dan eigenlijk een soort van de dooddoener waarvan ik elke keer weer op betrap en waarvan ik elke keer weer hoor en weet, inmiddels nee. uit ervaring, je hoort niks. Nee. Want mensen gaan ja. blijkbaar niet om hulp vragen. Heb jij dat nee.
0: ook zo ervaren? Ja, om hulp vragen, ik weet het niet... ik zou ook niet zo gemakkelijk geweten hebben, denk ik... enerzijds wat ik dan mag vragen aan de verschillende mensen... want daar heb ja. je niet zo'n beeld bij. Ik heb wel ondertussen geleerd van... wees nou maar gewoon concreet. Bijvoorbeeld, vraag nou gewoon eens... Is, is het fijn als ik een dag de kinderen bij me neem?
2: Ja, ja. zal ik een boodschapje, boodschapje doen? Zal ik boodschappen voor een... je doen?
0: Ja. Vind je het fijn als ik af en toe een pannetje met eten bij je neerzet... Ja. Uh, heb je altijd iemand die meegaat naar het ziekenhuis... uh, en zo niet, vindt fijn als ik dan uh, erbij ben? En wat verwacht je dan van mij? Het zijn honderdduizend hele kleine dingen die je kan doen. Uh, Wat steunde waren lieve kaartjes. Met ik weet het ook niet, maar ik denk aan je. Uh, Of iemand die een fotootje stuurde van een brandend kaarsje... heb ik even voor je aangestoken. Het zijn niet de grote dingen die het verschil maken. Het zijn de kleine dingen... Van mensen die gewoon aan je vragen, maar hoe is het nou echt met je? Ja, en ja. dat je ook voelt, ik mag het zeggen. Ook als ik bang ben of verdrietig of ja. boos. Uh, ik hoef niet te roepen, goed hoor. Je hoeft
1: geen rol nee, aan nee, te precies. nemen. Precies, je, 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 je hoeft niet beter te... voor te doen nee. dan je op dat moment voelt. Of precies. Je kan gewoon jezelf zijn. En ik kan me ook voorstellen, ik ben ook wel benieuwd hoe jij, hoe jij dat hebt ervaren. Uh, dat het ook fijn is om gewoon... ...alledaagse dingen of misschien het nieuws van vandaag... ...gewoon als onderwerp van gesprek te hebben... ...en niet als je op het moment ziek bent... ...zeg maar zeggen dat iedereen alleen maar informeert daarnaar. Hoe hoe heb jij dat ervaren? Uh,
0: Dat hoefde van mij nog niet zozeer... ...maar ik vond het wel fijn als mensen... ...hun eigen lief en leed ook bleven delen. Dat vond ik wel belangrijk, omdat dan... Weet je, soms wist je gewoon, van iemand zit op dit moment ook niet zo lekker in zijn vel. Slecht huwelijk, weet ik veel. En als je dan zegt, van, hoe is het nou met jou? Dan zeg je, nee, nee, we gaan het wel over jou hebben.
2: Ja, ja. die wederkerigheid, hè? dat het uh, ja, er was altijd. Dat, alsof dat je dat ineens
0: een uh, soort afgekeurd bent op een aantal vlakken. Dat vond ja. ik best wel lastig.
2: Ja, ja, ja.
1: Nee, dat kan Of dat mensen de afweging maken in gradaties van ellende wellicht hè van, van, nee, maar wat jij hebt is veel erger dan waar ik nu doorheen ja. ga, dus... Het is geen wedstrijd. Ja, nou ja, precies, precies. Het is
0: geen wedstrijd en er is niet zoiets als het grootste leed... of een beter leed of een hoger. Je eigen leed is wat er is. Ja. En, ja. en dat van die ander ook. En dat ja, mag er allebei precies, zijn. precies ja.
2: En wat ik zelf wel altijd... Uh, niet altijd even makkelijk in te schatten vind... en wat denk ik toch ook wel een afweging is bij, uh, bij heel veel mensen... Uh, is dat je... Ja, je weet niet in hoeverre iemand daarover wil praten op dat moment. Hè, want je wil ook iemand niet verder de put in praten. Of je wil ook niet dat die, als je al de twintigste bent op een dag... die vraagt naar, uh, naar uh, ja, hoe het gaat. Uh, hè, omdat je juist denkt van hmm. nou, die wil misschien wel gewoon uh, even uh, lekker praatje pot. Of ja, uh, <laughs> eventjes helemaal niet ermee bezig zijn met die, met die ziekte. Uh, kun je, je vragen? Maar... Dat kun je vragen, ja, ja,
0: ja. Je kunt het vragen en uh, nou ja, wellicht... Uh... Ook nog wel handig, toen ik het de tweede keer kreeg, was ik ondertussen aardig een stukje beter thuis in, uh, in het land dat kanker heet. En toen kende ik ook het bestaan van een website, Hoestie. Ja. Um, daar kan je zelf een profiel aan maken. En je kunt dat st- toesturen naar mensen en zeggen: van jongens, ik ga daar één keer per dag een uh, soort verslagje doen van waar we nu zijn. Wat, wat voor onderzoeken. Want het is voor de partner verschrikkelijk als hij de hele avond niks anders doet dan aan de telefoon hangen, zodat hij niet eens een hapje eten binnen kan krijgen. Daar staat het op. Als je geïnteresseerd bent, mag je even je e-mailadres doorgeven. Dus dan moet die ander ook echt even iets doen. Ja. Ongevraagd ja. toestuurd, vind ik ook nogal wat. Uh, En dan heb je je update. En daar konden mensen ook een boodschapje achterlaten. Zodat ze konden laten zien van een virtueel kaarsje branden. Nou ja, van alles nog wat. Fotootjes sturen, weet ik het. En daar kon ik dan zelf in het ziekenhuis of thuis ook naar kijken. Dus ik kon gewoon mijn smartphone uh, zien. En ik vond dat een hele prettige manier. Er zit ook wel enige sturing in die je als patiënt, als ik het dan zo mag zeggen, zelf ook... Kan toepassen. Mm-hmm. Want het, ik denk dat het feit dat je je groot houdt en, ze, en doet alsof er niks aan de hand is, dat gaat je ook niet helpen. Dat het is gewoon ook, ook fijn als je nee. gewoon aangeeft: God, dit vind ik fijn, dit is voor mij steunend. Er is ook geen algeheel recept, want wat ik prettig vind, vindt een ander vrees. Ja, voor iedereen.
2: Dat Bioners, zo, uh, ja, uh, ja, maar goed, zo, zo'n tool eigenlijk, hè, dat is eigenlijk zo'n precies die informatie waar ik eigenlijk van op zoek, op, op zoek was, van denk ik, ja, dat is superhandig inderdaad. Ja. Uh, wat, wat wel vaak gebeurt is dat er toch een soort van uh, uh, misschien een, een eerste- of tweede-lijns contactpersoon ontstaat die misschien informatie gaat coördineren, althans zo heb ik dat wel eens zien ontstaan, ja. uh, vooral tegenwoordig met de moderne communicatiemiddelen, met, uh, met uh, WhatsApp-groepjes en dat soort dingen. Uh, waar bijvoorbeeld ook dingen in werden afgevangen om te voorkomen dat uh, de patiënt of het gezin van de patiënt overladen wordt met inderdaad goed bedoelde berichten of goed bedoelde vragen. Uh, maar ja, als dat er 100 per dag zijn, dan, dan heb je daar veel. een dagtaak aan. Ja. Ja, ja, <laughs> Terwijl je eigenlijk je energie... Dan
1: gaan de energie dan dan naar de verkeerde dingen toe, uh, ja, inderdaad. Terwijl ja. de bedoeling natuurlijk inderdaad goed is, de, 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 de aandacht van de En dat mensen. is denk ik nou. wel de angst hè,
2: die mensen hebben. Van ja, ik wil niet tot overlast zijn. Ze hebben het nee. nu al uh, moeilijk. Uh, ja, dan moeten ze mij uh, te woord gaan staan. Of, of uh,
0: ook niet weten wat er helpt. Dus gewoon, ja, dan, dan maar niks doen. Want dan doe je in ieder geval niks verkeerds. Dat, dat komt ook Redelijk veel. veilig, ja.
1: Precies. Ja. 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 Hey, je gaf net aan, uh, 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 nou ja, jouw partner heeft ook uh, kanker gehad. Uh, dus je hebt er ook naast gestaan, uh, zeg maar, uh, uh, een tijdje. Uh, maar uiteraard, hij ook bij jou. Ja. Hoe, hoe is dat uh, uh, gegaan? Hoe heeft dat, zeg maar, zeggen, jullie nou ja, relatie uh, uh, nou ja, verstevigd of beïnvloed? Of...
0: Ik denk verdiept, vooral ja wij konden waren gelukkig in staat waren we al bij al wat ouder toen we elkaar leerden kennen dat was volgens bij een tweede huwelijk um, we konden elkaar goed steunen over het algemeen en soms ook even niet dat gebeurt ook maar dat was dan ook oké okay, dat de ander zei ja weet je je bedoelt het goed maar hier help je me niet mee dus laat maar even ja. het is ook gewoon uitvinden wat voor wat voor zo'n stel werkt en wat mm-hmm. niet werkt um, maar ik heb dat ook wel als een hele goede periode ervaren, in die zin dat we gewoon heel dicht bij elkaar waren en ook samen bang konden zijn of boos en. Uh, en uiteindelijk ook steeds wel weer hoopvol. Ja. 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 Dus in die zin, ik weet het, mensen vragen wel eens van wat is nou erger kanker hebben of ernaast staan. Vraag me dat niet, want ik kan het je niet vertellen. Ik vond het allebei op zijn eigen manier heel uh, ingewikkeld af en toe de hulpeloosheid van de naaste die heb ik daar wel heel erg leren ervaren ja. zo van ja, uh, uh, ja of als hij keuzes maakt die jij niet zou maken uh, hoe ja. hoe hou je het overeind om daar dan ook niet in te gaan pushen of duwen omdat het zijn proces is en niet het jouw... je hebt je eigen proces dat is wel iets waarvan ik denk nou ja daar zijn gelukkig overigens ook steeds meer hulpverleningscircuits in. Er zijn ook goede dat psychologen. Dat is mijn
2: vraag inderdaad. Ja, ik heb bij. ze
0: in dit geval niet nodig gehad. Maar er zijn hele goede psychologen die absoluut ook gespecialiseerd zijn... op kanker en kanker in het familiesysteem. En uh, kanker, hoe vertel je het? Je kinderen, er is in dat opzicht veel meer dan toen ik de eerste keer kanker kreeg... was die belangstelling voor je, de mentale kant van de zaak eigenlijk nagenoeg niet. Mm-hmm. Nee.
2: Nee, dat nou is goed om te horen.
0: Die was er gewoon niet. Ze waren bezig met je lijf... en als dat in orde was, dan was je klaar.
1: Genezen is uh, ja. klaar. over en uit. Terwijl,
0: weet je blijft wel je leven lang leven met de angst. Dus, uh, ja. wat, je lichaam heeft je een keertje het en dan gaat het misschien nog wel weer eens een keer doen... Dus ja, daarmee leren omgaan of met de consequenties van de verschillende vormen van kanker. Ik moest een borst missen, dat is een behoorlijke aantasting van je zelfbeeld en van je lijf. Hoe hoe ga je om met het verlies van een borst? Ingewikkelde processen. In die tijd waren er nog geen inloophuizen, maar er was wel zoiets als het Helen Downing Instituut. Die moest ik wel zelf vinden, want ik kreeg het vanuit het ziekenhuis niet aangereikt.
2: Nee, en vanuit de
1: huisarts of zo? Ook ook niet. Gewoon eigenlijk op het gebied van van nazorg... op welke manier dan ook, zeg Dat was toen nog gewoon...
0: Nee, ook niet als je erom uh, vroeg. Dan werd er gezegd... we hebben misschien wel een lotgenotengroepje. Nou, daar zat ik dan zelf persoonlijk niet op te wachten. Voor anderen is dat juist weer heel fijn. -hmm. Uh, En dat is wel behoorlijk geprofessionaliseerd nu. In de ziekenhuizen is er al meer aandacht voor. Dat ze daar ook wel over navragen. En uh, en is gewoon veel meer ontwikkeld in die tijd ook. Dus je hebt nu door heel Nederland heen bijvoorbeeld inloophuizen met een aanbod... waarbij je deels bezig bent met verwerken en dingen een plek geven... deels met jezelf ontspannen, zodat je weer een beetje moed en uh, nieuwe energie krijgt... en deels met een stukje kennis uh, verstrekken. -hmm. Dat is natuurlijk uh, wel heel mooi dat dat er nu is.
2: Ja, ik ben echt een dummy op dit gebied, sowieso. (laughs) Maar kan je iets meer vertellen over een inloophuis? Wanneer kan je terecht in een inloophuis...
0: Nou, tijdens de openingsuren. We zullen het even niet over corona hebben nu, denk ik, want dat nee. is een lastige. Uh, dan kan je in ieder geval altijd bellen. Maar sommige zijn meer open dan andere. Hier, hier in Den Haag is er een, en trouwens hier in Rotterdam zijn er ook een aantal. Uh, die vrij veel open zijn. Ze hebben bijna allemaal een website en daar kun je maar, dat maar goed Maar wat doet, vinden.
2: Het, wat doet een, een inloophuis? Een
0: inloophuis is een plek waar je in kunt lopen. Ja. Zo letterlijk mag je het ook nemen. Je ja. kunt er zonder afspraak uh, terecht, normaal gesproken. En daar vind je uh, vrijwilligers die een uh, kopje koffie en thee verzorgen... je vertellen wat het aanbod daar is. En dat kan heel verschillend zijn van een koor tot een kidsclub... Van een jongere groep tot yoga, uh, uh, kerststukjes maken als het het seizoen is, uh, samen koken en eten, wandelgroepen, van alles. Zo divers mogelijk, omdat wat mensen graag willen en wat ze helpt ook verschillend is, wat de een leuk vindt, vindt de ander niks...
1: Nou, een maar, stukje, stukje maatwerk wat je eigenlijk net ook maatwerk. aangaf. Van, er zijn ja. groepjes, om, hè, praatgroepjes, maar daar had ik geen behoefte aan.
0: Nee, en maar er de, zijn
1: er wel. Dus, dus dat maatwerk zeg maar, dat is echt is wel er te Dat absoluut. En, en nou. je
0: kunt daar dus ook gewoon ja, met zo'n gastvrouw of gastheer bijvoorbeeld in gesprek, als ja. je even wil weten. Van... En het is
2: allemaal specifiek rondom kanker of ja. is het breder?
0: De meeste zijn specifiek rondom kanker. Okay. Uh, de plek waar ik gewerkt heb is op enig moment ook wel verbreed. Hebben we meer gekeken naar andere chronische ziekten die, die behoorlijk ingrijpend zijn uh, in je bestaan. Uh, want wat je dan nodig hebt is niet zo heel veel verschillend als wanneer het over kanker gaat bijvoorbeeld.
2: Ja, ja, oké. Okay. Wow.
0: Gratis oh. over het algemeen, ook ja. wel fijn om te weten denk ik.
1: Ja ja. ja, ja, ja. ja. ja, ja, nou ja. Dus, uh, ja. En, en heel laagdrempelig uh, hoor ik je zeggen. Hè? Dus tot... Ja,
0: wij vinden ze heel laagdrempelig als professionals. Maar ik weet wel dat het, ik hoor dat van nagenoeg iedereen die daar eenmaal binnen is, die eerste keer, dat vinden mensen moeilijk. En dat heeft er dan toch wel mee te maken dat het een beeld is dat het enerzijds een sombere plek zal zijn. Want ja, gaat daar de hele tijd over kanker. Nou, daar word je toch niet vrolijk van. A, het gaat niet de hele tijd over kanker... maar B, kun je daar ook nog om lachen? Al klinkt dat wat, uh, wat vreemd misschien. Dus die angst is er gewoon wel... en voor sommigen ook... ik heb al genoeg aan mijn eigen ellende... ik zit er nog niet zo op te wachten... om die van anderen ook te moeten aanhoren. Ja. Ja. Zijn ze eenmaal binnen dan komen ze tot de ontdekking, het is gewoon een fijne plek om te zijn... en er wordt ongelooflijk veel gelachen.
2: Ja, en dat is dus, dus voor patiënten, maar ook voor de gezinnen, de mensen Voor de naasten. Voor de naasten. Voor
0: professionals die, me, die met kankerpatiënten werken... en zich afvragen van bijvoorbeeld veel leerkrachten die kwamen... en die zeiden van ja, we hebben een kind in de klas. Zijn vader gaat uh, ja, tussen nu en over een jaar, zoals het eruit ziet, uh, sterven aan kanker. Hoe begeleid ik die nou? Ja. Hoe ga ik daarover praten in de klas?
1: Ja, heel waardevol. Hm. Ja. Nou, mooi dat... Uh... Ja dat het op die manier ook kan. En dat dus ten opzichte van jouw eerdere ervaring... van pak een beetje, wat is het, 18 jaar geleden? 18 ja. jaar geleden. Dan toch de wereld wel uh, daar een stuk verbeterd is. Uh, dat er in ieder geval aandacht is voor de... Ook ja, dat ontwikkelt. Ja, ja.
0: ja, ook dat ontwikkelt. En,
1: en nog mooier, moet ik jullie zeggen... maar dat is dan even een persoonlijke nood... dat je dat zelf dan ook nog weer uh, hebt kunnen doen. Uh, ja,
0: ik heb heel even afgevraagd... van moet ik dit werk nu blijven doen? Zeker in het begin, als je ook nog niet weet van, van wat gaat er uitkomen en in hoe behandelbaar ben ik of niet. Ja. Um, ik heb het eerste half jaar geen intakes gedaan, omdat ik zelf dacht van nou, dat moet ik even niet doen. Dat komt veel te dichtbij en straks ga ik zitten janken in plaats van uh, dat ik kan luisteren naar een, naar een ander. Maar op enig moment voelde het juist wel heel prettig om vanuit alle ervaringen die je hebt daar gewoon je werk te kunnen doen. ja.
2: ja. En jou, jouw rol daar binnen het, uh, binnen het inloophuis?
0: Ik ben begonnen als vrijwilliger daar... maar ik heb de laatste 3,5 jaar daar gewerkt als coördinator. Okay. Dus zorgen dat er een programma ligt. Vooral zorgen dat er geld binnenkomt. <laughs> een hele belangrijke.
2: Ja, tuurlijk.
0: Uh, en dat we bekend zijn bij de verwijzers... Uh, bij potentiële gebruikers... Uh, uh, bij um, subsidiegevers. Enfin, in de volle breedte. Ja, op de kaart zetten van het huis. Dus
2: zorgen dat het huis er blijft. Het kan doen wat het doet. Absoluut. Dat je het eigenlijk borgt. Heel belangrijk.
0: En mooi en zinnig werk ook gewoon. Ja.
2: Ja. En en als mensen die zitten te luisteren... die denken van... nou, uh, kan ik daar ook iets doen... bij zo'n inloophuis? Ze hebben bijna
0: allemaal wel... vacatures voor vrijwilligers... Dus,
2: je kan er kopjes koffie schenken. Je of, kan er kopjes
0: koffie schenken. Je kan de tuin onderhouden. Je kan, er is zoveel te doen dat er eigenlijk allemaal iets doen. is... Ja. waar jij kan en waar jij plezier van hebt. Nou, ja. ja,
2: dat is goed om te weten. Ik bedoel, op de website
0: van het IPSO vind je ze door heel Nederland heen. IPSO inloophuizen. Ja. Uh, en dan kan je altijd zien wat is ze bij jou in de buurt. En dan neem je gewoon contact
1: op. Ja. Nou, bij deze een, een mooie oproep aan, aan de luisteraars, denk ik ja, inderdaad. Nou, ja, inderdaad. Ja, inderdaad. Waar ik, waar ik zelf nog ook even benieuwd naar ben, Adi, is dat um, je, bent, je bent zo'n heel traject doorgegaan. Mm-hmm. Um, en, en hoe pak je daarna de draad weer op? Wanneer wordt het weer, nou ja, voor zover dat überhaupt kan, uh, gewoon leven?
0: De eerste keer was dat voor mij na vijf jaar. De beroemde vijf jaar, als de arts zegt, hè, nog steeds geen uitzijdingen tevoorschijn gekomen... En de arts die ik toen had uh, op een gegeven ogenblik tegen mij zei... nou, nu kun je voortaan voor de controles weer gewoon uh, naar het bevolkingsonderzoek. Nou hoef je niet meer in een specifieke ja. situatie. Dat vond ik in eerste instantie wel eng. Ze zei, maar ik wil veel liever bij jou blijven, want jullie kennen me hier al. En, uh, ja, ja, zei hij, maar het probleem zit er een beetje in... dat dan ik eigenlijk een boodschap afgeef dat je nog steeds in een bijzondere positie zit. En je bent gewoon gezond. Dat hielp mij ongelooflijk. Dat een arts tegen je zegt... het is niet meer nodig dat je extra uh, maatregelen neemt. Dat was denk ik het moment... waarop ik langzaam kon loslaten... uh, dat ik een kankerpatiënt ben. Maar dan wordt het... ik was een kankerpatiënt. Dat is een groot verschil. Dat kwam dan af en toe nog wel weer terug. Als je ergens een bobbeltje had... waarvan je dacht... al was het op je hand. (lacht) Zot of niet? Nou ja, dat, dat... het blijft aan de poos, maar het dooft uit. Het dooft uit.
1: Dus je hebt meer vertrouwen weer dat het lichaam nou ja, ja, gezond is. Dat toch dat... wel. Ook, ook, ja, ja. ook
0: aan moeilijke dingen ween je. En op een gegeven ogenblik was ik er eigenlijk niet meer zo mee bezig. En toen kwam het terug. Nou, het kwam niet terug. Het kwam opnieuw, moet ik goed zeggen. Dat was een nieuwe uh, vorm van borstkanker. En daar is voor mij een belangrijk moment geweest... toen er werd gesproken over wel of niet preventieve chemo's achteraf in het uh, traject. En ik ervoor koos om dat niet te doen... omdat het mij niet goed helder was wat de winst uh, lichamelijk daarvan zou zijn. En mij wel heel helder was wat het me zou gaan kosten. Uh, Dat heb ik wel een poos eng gevonden. Zo van ja, in hoeverre uh, geef ik daardoor kanker meer een kans om... Ja, je weet nooit helemaal zeker of er ergens toch niet een ontsnapte cel is. Nee. Daar ben ik veel mee aan het werk geweest. Uh, ook om gewoon tegen mezelf te zeggen, oké, okay, nou zeg je, ik wil geen chemo's, want ik wil kwaliteit van leven. Dat staat voor mij helemaal vooraan. Maar als dat dan betekent dat je voortdurend bang gaat zijn, dan heb je nog geen kwaliteit van leven. Nee. Dan wint die rotkanker het alsnog. En dat is het moment geweest waarop ik besloten heb... oké, als ik bang word, dan kijk ik er maar even naar. Want natuurlijk word ik af en toe bang. Dat is gewoon onvermijdelijk. En dat geeft ook niets. En dan roep ik tegen mijn bang... zoiets als, je bent nog niet aan de beurt. Voor zover ik weet, is er niks aan de hand. kan natuurlijk dat er morgen wat boven komt... maar dat zie ik dan wel weer. En tot die tijd moet jij maar even... dankjewel dat je me alert houdt... maar moet je maar weer even gaan slapen... want het is nu niets. En dat lukt bijna altijd... En af en toe niet. En dan heb ik een ofdag. Nou ja, dat ja. is dan gewoon zo.
1: Dat mag dan ook zeggen. Ja, dat mag gewoon. dan. Ja. Ja. Ja.
0: Ja. Wat bij mij dan wel hielp... is dat ondertussen uh, bij mijn man van alles gebeurde... met een herseninfarct en zo... waardoor gewoon uh, uh, andere dingen voor gingen liggen... waardoor je er dan dus ook gewoon minder mee bezig bent. Ja. Dat, dat helpt ja. dan vreemd genoeg ook.
2: Ja, tuurlijk. Ja, ja dat lijkt me heel, uh, heel logisch. Ja. En... Um, ja, je gaf net zelf al aan, hè? dus de, rondom behandelingen er komen ook heel veel keuzemomenten. Ja. En, en, en nou, vanuit jouw ervaring ook dat je met, met het uh, met, lotgenoot hebt gesproken. Uh, ja, hoe, 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 hoe gaat dat met bijvoorbeeld als mensen uh, second opinions uh, willen? Uh, of, of ja, vaak begint het bij een gevoel. Hè? Mm-hmm. Uh, je krijgt een voorstel voor een, uh, voor een behandeling van je behandelend arts. Nou, daar kan je vol voor gaan of... Moet je altijd verder gaan kijken? of uh, uh, Ja?
0: Nee, ik denk niet dat je altijd verder moet gaan kijken. Wat ik steeds vaak, Wij hebben heel vaak in het inloophuis mensen op bezoek gehad... die dan zeiden van de dokter, stelt dit of dat voor Wat vindt u daarvan? Nou, is dat A helemaal niet interessant, (laughs) want ik ben geen arts... dus ik kan er wel wat van vinden. Maar wat we dan altijd deden, uh, en dat raad ik mensen aan... die überhaupt vragen hebben, is doorvragen. Ja. Waar liggen je twijfels? Op welke vlakken heb je doorgevraagd... van wat er gebeurt als je bijvoorbeeld... een hormoonbehandeling krijgt? Wat gaat er dan veranderen uh, aan jou, met jou? Dus mensen heel erg leren om... dat ze vragen mogen hebben. Ja. En dus als je luistert en je weet het niet... ga voor jezelf heel goed na... wat voor vragen heb ik nou eigenlijk? Waarom twijfel ik eigenlijk erover? Eigenlijk bij zelf te
2: raden gaan, waar komt je ja. onzekerheid vandaan?
0: Van, ik, ik heb een twijfel, en waar zit die dan in? Waar ben ik dan bang voor? Ja. Uh, of wat hoop ik? En als je dat alvast voor jezelf op een briefje zet, je neemt dat mee naar je volgende gesprek, dan kom je er wel uit, ja. over het algemeen. En dan kan het zijn dat het nog steeds niet goed voelt, en dan is er niks op tegen om een second opinion aan te vragen.
2: En ik heb een gevoel, wat jij net zegt, dat op een briefje zetten, dat dat best belangrijk is. Ja. Uh. Ja, je vergeet het. Jij zei dus ja, ja. straks, bij mijn eerste diagnose, toen wist ik niet uh, wat ik nou ook nee. slecht nieuws ik eerst moest vertellen. Maar dat impliceerde eigenlijk, was jij alleen naar ja. het gesprek gegaan?
0: Ja, nou ja, ik zou daar wel met mijn man naartoe zijn gegaan, maar zijn moeder lag sterven, dus hij ging daarheen. Ja. ja, En ik kwam eigenlijk alleen maar om even te vragen, van, er was een ontsteking gaan plaatsvinden in die borst. Van, uh, ik wist helemaal niet dat die uitslag er al zou zijn, die zou nee. er de week daarna
1: pas zijn. En, en, uh, ja, dus ik was daar alleen.
0: Nooit doen. Niet, dat alleen niet alleen
1: gaan. Ik kan me ook voorstellen door de emotie... dat je misschien ook ja, niet alle informatie... Dat ik op dat moment kan horen. Of echt, dan... echt niet
0: alles. Ik weet dat ik op een gegeven ogenblik... Nou, toen de eerste keer borstkanker had... 2,5 jaar daarna... Uh, me nog wel eens heb afgevraagd... waarom moest die borst er nou eigenlijk af? Ja. Had dat niet met een partiële of een. Uh, het waren toch nog netjes ingekapselde cellen. Zo had ik het onthouden en gehoord. En mijn man, die bij een volgend gesprek er uiteraard wel bij is geweest, zei: nee, dat heeft hij toch gezegd. Ja. Ik was het kwijt. Ik heb dat. Ja. Sommige dingen hoor je niet waarschijnlijk om jezelf in bescherming te nemen. Ja. Of omdat je met je. Het gaat zo ontzettend veel door je heen. Ja. Je kunt het domweg niet. Uh, sommige artsen zijn ook zo slim om de dag erop een vervolgafspraak te plannen. Ja. En Eigenlijk zou je daar standaard om moeten vragen. Ja.
2: Even gek gezegd, zou je bij wijze van spreken zo'n gesprek mogen opnemen? Is dat iets wat dat gebeurt? Dat mag. Dat mag, ja. ja. Nou, dus
0: misschien zijn er dokters die het niet willen, maar dan moet je je afvragen of je daar wilt zijn.
2: Ja, ja nou ja, ja, inderdaad. Maar je vraagt het dan en dan, ja, dan weet je inderdaad... Uh,
0: ja, want je hoort een aantal dingen niet. Nee, dat kan
2: heel goed voorstellen. Ja, ja. Ja, het, komt, wil... het komt nogal
0: wat binnen en, en er zijn dan dingen bij waarvan je denkt, pas later denkt van, maar waarom moet dat dan eigenlijk? Ja. Ik, dat, dat...
2: Nou ja, en zo'n arts die zit daar natuurlijk vanuit zijn professionaliteit in, vanuit zijn ervaring. Jij bent een, 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 een uh, ja, gek gezegd een ziektecasus ook. Ja. En ik ben dus ook heel benieuwd naar... Um, hoe die dat nieuws bij jou bracht toen de tijd. Uh, 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 kan jij dat, dat nog terughalen?
0: <güls> ja, dat kan ik voor de eerste keer al helemaal. Uh, nou, van allebei, de kinderen hadden heel goed eigenlijk. De eerste keer kan ik me herinneren... Ja, ik kwam dus eigenlijk niet voor die uitslag, maar omdat nee. er... En, um, als je normaal gesproken voor de uitslag komt... dan is er naast de arts ook een mama verpleegkundige... Uh, bij de afspraak aanwezig. Okay. En de arts die vertelt uh, wat hij aangetroffen heeft... en wat ze gaan doen... En de uh, mama-verpleegkundige gaat vervolgens over van. Ach god, toch, en ben je erg geschrokken? Om het naam te Maar die was er dus nu niet bij. Oké. Okay. Want er zou geen uitslag zijn. En de arts in kwestie was eigenlijk helemaal hopeloos verloren. omdat hij dat andere stuk in die tijd niet gewend was om het daar dan over te hebben. Dus die stond eigenlijk alleen maar een beetje te schutteren. Uh, en ik was daar ook nog eens alleen. Dus dat was gewoon een hele vreemde situatie. Je wist waarbij... eigenlijk
2: alleen de feitelijkheid van ja. de situatie te benoemen. Maar hoe hij dat nieuws
0: meer niet. goed
2: uh, kon brengen... in de zin nee. van, ja, slecht nieuws is natuurlijk nooit... Uh, en ging al
0: net uh. niet zelf huilen, maar had het er duidelijk okay. moeite... Ik stond hem op een gegeven ogenblik gerust te stellen, merkte ik.
2: Nou, bijzonder. Ja.
0: Dat was dus een hele bijzondere zaak. En de tweede keer had ik een chirurg die het al heel lang deed. En dat kon je ook merken in de zin van... dat hij met zijn handen in zijn zakken bleef staan en dan de diagnose geeft. En dan eigenlijk geen ruimte geeft om vragen te stellen. En ook uh, van allerlei vooronderstellingen uitging... waardoor ik op een gegeven ogenblik mijn best heb moeten doen... om ervoor te zorgen dat ik niet toch ergens... een uh, uh, tijdens de operatie uh, iets in mijn borst geschoven kreeg, wat ik helemaal niet wilde. Want ik, ik wilde geen vreemd materiaal in mijn lijf. En hij bleef maar roepen... daar krijg je toen spijt van, mevrouwtje.
1: Oh, ja.
0: Dus die heb je ook nog. Ja, nou, hij is ja. nu ja. met pensioen. Die krijgt ja, niemand nou, meer, maar...
1: Echt, nou, echt zakelijk en niet, niet persoonlijk inleven. Hij was er niet en, mee, en mee en bezig. Naar, nee, ja. hij, hij
0: had zo'n beeld van... ik weet het wel, want ik doe het ja. al heel lang... maar nooit vanuit hoe dat dan voor de patiënt is, denk ik, dan, nee. dus, volgens en, mij.
2: En heb jij het idee dat dat, want je zegt van ja, hij is inmiddels met pensioen. Ja. Dat, dat was toen de tijd. Uh, uit jouw ervaringen, um, en die je hoort van anderen, heb je het idee dat dat nu anders is? Dat er meer aandacht is vanuit de, de behandelaars?
0: Meestal wel. Meestal wel. En dat ze er in ieder geval ook veel moeite voor doen om daarnaast, toen al met iemand man verpleegkundigen nog ook wel dat er dan veel meer gesprekken met verplegend personeel, uh, verpleegkundigen er achteraf uh, aan vastzitten, dat er meer wordt doorgevraagd, Uh, er wordt denk ik in de opleiding ook wel meer ja. naar gekeken van hoe doe je dat nou, een slecht nieuwsgesprek Gaan met... Gaan we een...
1: checken hoor. Ik heb het gevraagd. De, de menselijke kant zal ik maar ja. even zeggen, ja. van de diagnose. Hè? Dat ja. is natuurlijk toch, uh, ja, voor zo, zo'n arts is het inderdaad zijn werk... en hij heeft op dat moment natuurlijk een, een casus, wat jij net ook zei, Martin. Maar er zit wel natuurlijk gewoon een mens voor je... Die, ja, waar het een, een levensveranderende impact uh, heeft. Klopt,
0: en dat zijn ze zich niet allemaal bewust... Want voor sommige het, het, artsen zijn net mensen, hè? dus je hebt erbij die dat wel kunnen... en je hebt erbij ja, die ja. dat niet kunnen. Um, als je geamputeerd wordt, dan kom je bij een chirurg. Als ze uh, eerst of vooral met chemo's en bestralingen gaan werken... kom je bij een oncoloog. Althans, ja. in het ziekenhuis waar ik geholpen ben. En dat is een groot verschil. Die hebben een hele andere insteek. Chirurgen zijn technici.
2: Montairs. Ja. ja.
0: En, die, en die, dat kunnen ze goed... Maar die zijn verder niet zo bezig uh, met de rest. En uh, die, die hebben ook uh, een veel korter contact met de patiënt. Want ja, je bent er een keer voor je geopereerd wordt... En dan, ja. en dan komt hij nog even vlak voor de operatie langs... en dan misschien daarna nog één of twee keer. En dat is wat je ze ziet. Ja. Terwijl die oncoloog, die ook de chemo's moet regelen... en dat soort dingen allemaal, of medicatie... en allerlei andere behandelingen die er nu zijn... Uh, die krijgt een wat... Intensere relatie met jou. Ja, en dan dat moet iets een ander terug. traject mee. Een uh, ja.
1: langer langer traject. Nou, goed om te horen dat er in ieder
2: geval uh, wel meer aandacht voor is, tegenwoordig. En uh, ja, we, we, gaan er, uh, we gaan zeker ook als zorgprofessionals spreken, daar uh, naar vragen.
1: Ja, ik was zelf ook nog even benieuwd, uh, Adrie, van hier hadden het net over de Second Opinions ook. Hè? Mm-hmm. Um, wat is jouw ervaring uh, hoe men daarvoor open staat? Want ik kan me uit mijn eigen ervaring wel eens een keer herinneren dat. Iemand zei van, nou ja, maar ik heb de diagnose gesteld uh, en dit klopt. Hè. Ik kan me zo voorstellen, iemand mm. is een vakprofessional, gaat al jarenlang mee. Misschien ook net wat je, het voorbeeld wat je daarnet gaf, van ik weet het, hè, dus uh, maak je zich geen zorgen. Maar uiteraard ben je toch benieuwd, denk ik inderdaad, van ja, zijn er ook nog alternatieven of, of is dit het nou echt? Um, heb jij het idee dat zit daar een verschil in tussen de eerste en de tweede keer of heb je überhaupt het gevoel, zomaar maar zeggen... dat dat tegenwoordig wat minder... in de eer van de arts, zou zeggen... Uh, uh, aangetast wordt voor zijn gevoel. En dat hij daar wat meer open voor staat. Ik
0: geloof dat ik me de eerste keer niet eens heb afgevraagd... of ik een second opinion wilde. Mm-hmm. De dokter zei dat dit goed was. Um, en die zou het vast wel weten. Ik geloof dat ik er zelf ook zo over dacht. Ja. Um, de tweede keer... Uh, um, denk ik achteraf dat ik dat wel had moeten doen. Maar ik heb dat niet gedaan. Ik wilde alleen maar zo snel mogelijk die kanker mijn lijf uit. Dat was op de een of andere manier de, uh, het allerbelangrijkste. En of artsen er meer voor openstaan... ook dat is weer ontzettend afhankelijk van hoe die arts in elkaar steekt. Als het goed is en hij is echt een goede professional... dan kan die het loszien van dat dat een bewijs van, van wantrouwen... of ja, zo is ja. naar zijn handelen... Um, dat is ze niet allemaal gegeven. Nee. Nee,
2: nee dat, dat snap ik. Dat, uh, ja.
0: Ik hoor toch echt nog wel uh, mensen die dan uh, zeiden van ja, nou ja, het leek wel alsof ik hem uh, beschuldigde van uh, nou weegveelverkrachting of zo, weet je, dat dat echt heel schundig was dat ik vroeg. Terwijl ja, ik denk nou als je twijfels hebt, moet je gewoon doen. Ja. ja. Want eenmaal een borst eraf kan hij er niet meer uh, zomaar aangezet. En eenmaal een chemo genomen, heeft hij zijn gevolgen uh, in je lijf voor veel langere tijd dan je wil. Dus het is heel prima dat je bij zoiets ingrijpends zegt: van... Ik weet het niet zeker, ik wil er gewoon nog een keer van iemand horen.
2: En als je als patiënt nou wil weten wat voor uh, alternatieve behandelingen er in Nederland, laten we even simpel beginnen, in Nederland zijn. Uh, Is daar dan een simpele manier om daar achter te komen? Ik ik zou waarschijnlijk gaan googlen, net zoals ieder andere.
0: (laughs) Ja, dat dat is ook een prima manier, zei het... dat je dan wel even moet weten welke websites betrouwbaar zijn. Dus uh, op KWF vind je daar veel over. Dat is een goede website. Kanker.nl is een goede website. Uh, En de academische ziekenhuizen uh, hebben daar goede dingen over staan. Je vindt ook een hoop rotzooi als je gewoon googelt.
2: ja. En dan, 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 dan word
0: je alleen maar meer in verwarring gebracht zonder dat het je wat brengt, denk ik.
2: Ja, ja. ja, maar ja, goed, als je dingen leest op zo'n moment, als je net dat nieuws hebt gehoord, dan, dan uh, ik kan ik me voorstellen dat je elke strohalm uh, aangrijpt en dat in ieder geval gaat verkennen. Dus, uh,
0: nou, je wordt doodgegooid met foldertjes. Meestal krijg je in het ziekenhuis gelijk al een tasje okay, ja. letterlijk mee met een hele berg folders erin uh, over jouw specifieke vorm van kanker. Uh, klinkt op zich positief. Ja, dat is ook fijn. De informatievoorziening is is, dan beter geworden. Die is een stuk beter geworden, ja. ja. Dat dat pakken ze tegenwoordig steeds professioneler aan. Dus er is een foldertje over de anesthesist. Maar er is ook uh, een foldertje over borstkanker... en een een, een foldertje over lymfoedeem. En alles waar je tegenaan kan lopen zit daar al wel in. Inclusief vaak het het foldertje tegenwoordig van het inloophuis bijvoorbeeld. Dus dat gaat een stuk beter.
1: Dan krijg je er dan ook een soort uh, leeswijzer bij? Of is ieder, ieder foldertje op zich zeg maar, aan jou... om dat uh, nou ja, uit te spitten naar de informatie die, jij dan, die relevant is voor jou op dat moment?
0: Ja, ik zou zelf hebben het ook wel eens met ze overgehaald... fijn vinden als ze het wat beter doseerden. Want je kunt in het begin toch maar zoveel tot je nemen. En een aantal dingen, die ja. daar kijk je niet eens naar. Dus ik denk dan, van, doe dan vooral wat eerst... Uh, En dan de rest in een later foldertje als het ook binnenkomt. Want bij mij is dat hele tasje uh, uh, gewoon met
1: papier (laughs) (laughs) terechtgekomen. Adrie, je gaf net aan uh, dat uh, in de informatievoorziening... internet is heel even de revue gepasseerd. De de brochures, het tasje waar je het net over had. En voor de een zal het een heel goed werken, voor de ander het ander... Ik kan me ook voorstellen dat mensen niet weten van... waar moet ik beginnen? Uh, Het lijkt een oerwoud. En dan moet je maar voorzichtig met dat kapmes ergens beginnen... en hopen dat er een pad uh, ontstaat. Is het wat jou betreft, vanuit jouw expertise en ervaring uh, nu voldoende? Of zijn er echt zaken die nog ontbreken... in dat hele spectrum van informatievoorzieningen? Wat wat zou dat dan zijn?
0: Ik vind dat het belangrijkste wat er ontbreekt is... uh, aandacht hebben over hoe je dit kunt communiceren met kinderen... Ja. Want uh, mensen met kanker hebben kinderen of uh, in de omgeving. Uh, ik zowel vanuit mijn werk ken ik dat heel goed, uh, maar ook persoonlijk dat ik dan denk, hoe leggen we ons kleinkind nou uit wat kanker is uh, zonder haar te bang te maken, maar ook met nou ja, reëel genoeg van wat er dan uh, speelt. En er is best veel, er zijn heel veel kinderboeken, uh, van als en nog wat is er, uh, tegelijkertijd, dat moet je dan wel zelf zien te vinden. We hebben kankerspoken.nl, ook zo'n website waar... Uh, ja, het zijn goede websites, echt waar. Waar heel veel te vinden is voor kinderen uh, en voor hun ouders... en voor leerkrachten, et cetera. Maar waarvan ik dan wel denk van wat daar nog uh, bijvoorbeeld aan ontbreekt is a dat je weet dat dat er is, dus, dus ja. z- zou in dat tasje met folders alsjeblieft ook een foldertje mogen liggen over hoe vertel ik het mijn kinderen, ja. uh, en b dat je dan kan kiezen van ik wil mijn kind iets vertellen over chemo bijvoorbeeld als dat speelt, of ik wil met mijn kind leren praten over de dood als dat dan speelt, uh, 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 en dat je heel gericht kan zoeken in die bibliotheek die ze daar wel hebben op onderwerp.
2: Ja. Want en nu verschillende moet je leeftijden, denk ik.
0: Er, en verschillende leeftijden. Nu moet je er doorheen ploeteren. En dan maar hopen dat je precies tegenkomt wat voor jou past. En je hebt al genoeg past.
1: te ploeteren. En je hebt ja. al genoeg ja. te
0: ploeteren. En je moet, je moet niet vergeten, je hebt niet zoveel tijd. Want die vragen, die komen vrij snel.
1: Ja. En de klok tikt door. Vaak. En de klok ja, tikt door. Dat is onverbiddelijk. Ah.
0: En de to- klok ja. tikt er door. Ze zijn er wel die wat makkelijkere boekjes waar eigenlijk de grote lijnen in staan. Uh, S'nachts hoor ik de troostvogel zingen. Is er een waar uh, op basis van interviews met kinderen en hun ouders de uh, do's en de don'ts goed in staan? Heel leesbaar in een avond ben je er doorheen. Okay. En daarvan denk ik eigenlijk zou dat standaard in dat tasje moeten zitten.
2: Ja, ja. nou ja, goed. Uh... Wat wij hier roepen... Hè? Dat komt niet fysiek in het tasje te zitten... maar het komt ook bij de mensen ja. uiteindelijk. Dus, dus links of rechts... Om, hele, hele goede tips, denk ik.
1: Absoluut. absoluut. En, uh, ja, ondanks uh, de hoeveelheid... Aan informatie en informatie... En, en ook je ervaring die je hebt willen delen met ons... Uh, is er nog iets wat je... onze luisteraars zou willen meegeven? Is er iets in het proces waarvan je zegt van... ja, dat... dat, dat hou hier rekening mee... of... of, of uh,
0: Wees niet groter dan je bent.
1: Dat is wel heel mooi. Dat is een hele diepe. Maar nee, kort en uh, ja. krachtig, ja. Nee, ja. Uh, heel mooi. Je mag
0: bang zijn, je mag balen, je mag kwaad zijn, je mag hoopvol zijn uh, en dat mag je delen.
1: Nou, ik vind dat een hele, hele mooie. Hij komt bij mij ook gelijk, uh, gelijk binnen, dus ik hoop dat dat ook, uh, ook voor de luisteraars zo zal zijn. Maar. Uh, ja, Adrien, we, we willen je hartelijk bedanken voor je openhartigheid en, en ook vooral voor het, uh, het delen van het verhaal met ons als, uh, als dummies. Ja, ik denk dat ik ook namens Martin spreek dat we dit uh, ja. Ja, een, een hele bijzondere en mooie ervaring uh, hebben gevonden. Ja, en wie weet en, uh, dat
2: we jou nog een keer terugvragen, hè? want we hebben nog een heleboel vragen. De maar vragen maar, die het, blijven zeker komen. En, en dat geldt ook voor luisteraars, die zullen ongetwijfeld ook nog vragen hebben of naar aanleiding van deze podcast zelfs. Nog meer vragen hebben. Ik denk dat het uh, goed is om te vermelden dat uh, de, de informatie en de links die genoemd zijn, dat we die ook even op de website zetten. Dus voor wie dat uh, uh, wil, daar rustig wat nakijken, en nalezen en doorklikken. En uh, ja, dan denk ik voor nu dat we gaan afsluiten. Prima. Dankjewel,
0: Adrie. Dankjewel. Jullie bedankt. Mooi Ga- initiatief.
2: Graag gedaan. Graag gedaan. De podcast Kanker met Dummies is een uitgave van Stichting One Love for Life. En is powered bij Rauw CC. Wij danken onze gasten voor de openhartigheid en jou voor het luisteren. Like en share onze podcast en help ons anderen te bereiken. En vergeet je ook niet te abonneren. Heb je vragen, suggesties of andere belangrijke informatie? Get in touch via oneloveforlife.nl Thanks namens alle dummies.